0: días, bienvenidos al Cafecito Inmobiliario. Buenos días, feliz jueves para todos. Transmitiendo en este momento directamente desde Punta Cana y ya vamos a comenzar a subir a personas a la sala. Muy buenos días, feliz mar feliz jueves para todos. Yo no los escucho, yo no sé si ustedes me escucharan a mí. Estefany, tú me escuchas. Te veo, no me están escuchando. Yo no los logro escuchar a ustedes.
1: ¡Buenos sí, días, buenos
0: ahora días! Ahora sí te escucho. ¡Buenos días, buenos días, Estefany!
1: Aquí voy ya rumbo a Punta Cana. A vernos.
0: Así es, con muchísimo entusiasmo, Stephanie Por primera vez aquí en Punta Cana. Eh, de hecho, primera vez que estoy aquí en Punta Cana. Nunca había, nunca había estado aquí anteriormente. Y me encanta estar viviendo en este momento. La 2015, música,
1: ¡Buenos días, buenos días!
0: Muy buenos días, buenos días. Buenos días, Carolina. Bienvenida.
1: ¿Me escuchan un poquito mejor, Carolina?
0: La música. está un poquito alta. Ajá. Y caer donde estoy ahorita me encantaría aquí que me tomaran una foto. En el sitio donde estoy en este momento, buscando un espacio para poder tener justamente tanto el Wi-Fi y tener, poder, poder tener buena señal aquí con ustedes. Así que espero que ustedes me estén escuchando bien. Si escuchan algún ruido de background también... Eh, bueno, hay personas pasando, etcétera, etcétera. Así que buenos días, bienvenidos al Cafecito Inmobiliario. Muchísimas gracias Carolina y eh, como les estaba, les estaba comentando, eh, con, con muchísimo entusiasmo por primera vez aquí compartiendo en Punta Cana. Así que Stephanie ya, como también estaba comentando ella, está en camino para acá, para Punta Cana, ya para eh, comenzar a hacer diferentes detalles, sentarnos, eh, brainstorming y, y acomodar todos los detalles para ya comenzar el día de mañana con muchísima, muchísima fuerza. Así que voy a subir aquí a personas a la sala y eh, vamos a ver, vamos a ver a quién tengo por aquí en la sala. Buenos días, buenos días. Feliz día, feliz día, familia inmobiliaria. Feliz jueves para todos. Y bueno, Dani, espero que la pasen bien y obviamente mañana tenemos un súper, súper retiro inmobiliario. Así es, así es. Por primera vez aquí haciendo retiro inmobiliario para justamente aquellas personas que no habían podido tener la oportunidad de acompañarnos en, uh, en Miami, en este caso donde hacemos los retiros inmobiliarios. Así que por primera vez aquí, con muchísimo de nuevo, con muchísimo, muchísimo entusiasmo. Así que eh, hoy tenemos un episodio un poco más corto. Eh, como les comentaba, tenemos que eh, ya comenzar a preparar. De hecho, ayer estuvimos hasta largas horas de la noche. Estaba yo justamente con Joel, que fue con la persona que me vine el día de ayer. Y estuvimos prácticamente hasta las 11 y media, doce de la noche, así que eh, hoy vamos a tener un episodio un poquitico más corto eh, y episodio número, señor Tomás Hoffman.
2: Muy buenos días, Cafecito Inmobiliario 402, 402. 402,
0: ya 402 episodios. Tomás, tú crees que comentabas el día de ayer de, de ya entramos en otra en otra era, ¿no? Estamos en, ya en los episodios 400. Eh, y ayer muchas personas también, sé que le escribieron a Orlando, y Orlando me comentaba, Daniel, ¿tú no comentaste dónde estoy yo específicamente? Y yo, específicamente no, pero por supuesto, vamos a comentar aquí. Orlando en este momento está en, en Scottsdale, eh, eh, justamente lo que llaman un mastermind. ¿okay? Y en ese mastermind eh, está pudiendo compartir con personas eh, nosotros siempre les decimos a ustedes inviertan, inviertan en ustedes cuando literalmente nos preguntan por dónde comienzo, si tengo este dinero para invertir, en qué lo invertiría y siempre hablamos de inviértelo en ti mismo, Aunque ¿okay? comienza por invertir en ti en, en tu crecimiento, en tu aprendizaje eh, en este momento Orlando se encuentra ya de hecho desde el día martes y lo que es la importancia de ese constante crecimiento, no importa dónde estés tú en este momento, es cómo puedo yo simplemente seguir creciendo. Y una de las formas de seguir creciendo, eh, por supuesto, en, en muchas ocasiones es coaching directamente. En muchas ocasiones simplemente es déjame exponerme a otro entorno, déjame exponerme a otras personas. No necesariamente esas personas tienen que estar exactamente en tu industria. En este caso, no está reunido con personas que son de la industria inmobiliaria y personas que simplemente son emprendedores. Eh, y eh, cuando hablamos también de, de empieza a, a crear un fondo de oportunidades, ese fondo de oportunidades también en muchas ocasiones es, ok, ahora tengo la oportunidad de poder invertir, tener acceso a, tener acceso a nuevas personas, a un entorno. Eh, Orlando fue invitado directamente, tuvo la oportunidad de ser invitado a, este, a pertenecer a este mastermind. Y, uh, y por supuesto te hacen la invitación y el costo, les puedo decir, eh, el costo es tranquilamente lo que genera cualquier agente inmobiliario en un año, ¿okay? eh, si nos basamos en las estadísticas de la asociación de realtors. Ahora, lo importante no es el monto, lo importante siempre es que nosotros lo veamos como la inversión económica literalmente es tan baja en comparación al retorno que estoy recibiendo, porque literalmente siempre se paga un precio, ¿no? Eh, y el precio del conocimiento en este caso tiene un costo, pero el, el costo de la ignorancia, es muchísimo, pero muchísimo más alto. Así que eh, nosotros lo que justamente lo que predicamos de, de siempre crece, siempre invierte en ti, busca nuevas formas, literalmente nosotros las aplicamos de forma eh, continua también. Tomás, sé que estás aquí con nosotros, el micrófono abierto, adelante mi, eh, Tomás.
2: Sí, eso que tú dijiste del costo de la ignorancia, eso es algo que mucha gente no está consciente, pero el hecho de que tú no estés creciendo, sencillamente te está costando. A veces lo que no... A veces lo que no se ve o no se entiende nos puede hacer daño inclusive. Y eso es algo que eh, creo que viene un poquito con la madurez intelectual y la madurez en esa parte del ser humano de crecer y cambiar, ¿no? Porque eh, mucha gente sencillamente cree que ha llegado porque está ganando, porque tiene una comodidad. Más eso no es cierto, esa comodidad te la pueden quitar en cinco minutos. El mundo, si hay algo constante en el mundo, es el cambio. Y hay que tener eso en cuenta siempre, o sea, tú puedes estar en un sitio muy bueno y de repente te jalan la alfombra y te cambiaron el mundo en dos segundos, de modo que uno no puede pensar de que uno está estático, el mundo es dinámico, siempre está cambiando y nosotros como seres siempre tenemos que estar evolucionando y creciendo. adelante Muy
0: bien Tomás, si no, si no estamos creciendo... Literalmente nos estamos deteriorando, nos estamos muriendo, ¿no? El, el mundo va avanzando, si yo no estoy avanzando, no estoy creciendo de forma constante. Simplemente eso que yo creo que es que estoy estable, no, literalmente no, literalmente lo que estoy es, es muriendo. Mi negocio está decreciendo en este caso o está disminuyendo. ¿Cómo puedo hacer yo? Y ustedes lo han escuchado y voy contigo, Carolina, eh, durante estos últimos trimestres, de hecho, hemos invertido específicamente en ciertos coaches, ¿verdad? Que nos dan estrategias directas para cosas que estamos buscando y de nuevo en muchas ocasiones el coaching puede ser estratégico pero en otras ocasiones simplemente necesito el poder conversar y, y de hecho Orlando, a mí, a mí me ha costado conversar con Orlando durante estos días porque literalmente son sesiones en las cuales están a puerta cerrada tranquilamente 8 o 10 horas ¿okay? y lo que están es conversando y en esas conversaciones tu trabajo es de repente atar Oye, no había visto este ángulo, y de nuevo, no necesariamente específicamente relacionado a tu industria, pero es, es una nueva forma de ver el mundo, es expandir tu mente, y por eso siempre hablamos del el entorno lo es todo. Adelante, Carolina.
1: No, Dani, invertir en nosotros a veces es difícil, pero como siempre decimos, más difícil es más no cerca. Ajá. Lo que acabas de decir, el costo de la ignorancia, eso nos va a costar muchísimo más que lo que nos cuesta invertir en nosotros.
0: Y cómo lo vemos de forma tan seguida el, el corredor inmobiliario una vez que entra en la industria, es, no, yo, yo puedo buscar la forma y me estoy preguntando, es el cómo, ¿no? Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Y déjame entonces intentar esto, intentar aquello, en lugar de simplemente preguntarme quién, quién ya ha recorrido ese camino, quién puede ser esa persona, ese grupo. Ese entorno que me puede abrir a mí la mente y que me puede ir me puede ayudar a ir muchísimo más rápido. ¿ok? El acortarme esa curva de aprendizaje, que es importantísimo. Siempre hablamos nosotros en el equipo C5 sobre acortar esa curva de aprendizaje. El evitar los errores que otros han cometido, aprovechalos para ti. Aprovechalos para ti. La, 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 el conocimiento o la experiencia más económica siempre va a ser la de otros. Así que con ustedes de nuevo por aquí, eh, empezando el episodio número... 402 del Cafecito Inmobiliario. Este episodio es traído a ustedes por la División Internacional de Lenar Corporation a través de nuestro gran amigo Mauricio Castañeda. Eh, hoy nos estamos transmitiendo a través de YouTube. Eh, yo voy a buscar la forma de tomar una foto aquí donde estoy y, y compartirla con ustedes porque definitivamente para mí esto es... Y ayer mi esposa me decía, ¿y dónde vas a hacer el cafecito? Y yo, todavía no lo sé, pero yo voy a buscar la forma de que por lo menos podamos hacer el cafecito y tener señal estable. Así que eh, saludos a todos, bienvenidos desde diferentes partes del mundo. Aquí veo República Dominicana, desde Chile, desde Venezuela, desde Cancún, Punta Cana, también están conversando por aquí. Eh, vamos a ver, desde South uh, West Florida, desde diferentes partes del mundo. Y de eso se trata, es una sala completamente global, ¿verdad? Donde simplemente nos estamos reuniendo todos los días de 8 a 9 de la mañana a compartir, a poder compartir qué es realmente lo que nos ha funcionado, lo que nos está funcionando y a simplemente colaborar, agregar ese granito de arena a nuestra industria inmobiliaria. Hoy eh, con un tema el cual venimos conversando muchísimo, Orlando y yo, eh, durante las últimas semanas que es, y en este caso para ustedes, el 5 Estrategias para Aumentar el valor, ¿verdad? Y que tus clientes tomen acción. Y es una de las, eh, definitivamente, de las preguntas más comunes durante estos últimos meses, ¿verdad? El, el cómo hacer, mira, pero Daniel, ¿pero ¿qué puedo hacer para que el cliente tome acción? Con tanta incertidumbre que muchos tienen, con tantas cosas que están escuchando, con tanto ruido, ¿cómo puedo hacer para que tomen acción? De hecho, ¿ustedes se recuerdan el año pasado la sensación que tenían los compradores de me va a dejar el tren, ¿verdad? O sea, no, no voy a tener otra oportunidad para comprar, de hecho, todos están comprando menos yo, ¿no? Ese, ese, ese FOMO, ese Fear of Missing Out, es el miedo. Y recuerden una cosa, el miedo a perder algo es mucho más poderoso, muchísimo más fuerte que el deseo de ganar algo. De nuevo, el miedo a perder algo es muchísimo más poderoso que el deseo de ganar algo. Entonces, cuando el año pasado los, los, los compradores sentían, es el me estoy quedando afuera, me estoy quedando afuera, tengo que apurarme, tengo que tomar acción, por supuesto ahora eso ha cambiado, ahora sienten que tienen y que tienen la posibilidad de simplemente el esperar un poco más. Entonces la pregunta es cómo nosotros podemos crear esa sensación en nuestros clientes. Y ese justamente es el tema de las cinco estrategias, yo quiero que, y de hecho con el tiempo que tenemos, eh, quisiera que por lo menos nos enfocáramos en las primeras tres. Y la primera es como creo yo, escasez. Tomás, de hecho, tú que tienes el micrófono abierto, Tomás, el año pasado, una de las razones por las cuales, y de hecho durante los últimos dos años, eh, de las razones por las cuales el comprador tenía esa sensación, es porque existía escasez, escasez de inventario, ¿verdad? Entonces las personas decía, y tengo que tomar acción de inmediato. Adelante, Tomás.
2: Sí, no solo eso, sino que además de escasez de inventario, los precios iban subiendo. Había doble, doble miedo. ¿verdad? Porque no era, no era solo eh, que, bueno, eh, no hay casa, sencillamente la siguiente es más cara, el siguiente paga más y más y más. Y yo quería decir algo, Daniel, siempre eh, aprendimos hace mucho tiempo que el dolor siempre es más incentivo que el placer. Muy bien. La gente, hace, la gente hace por dolor muchísimo más, muchísimo más rápido que por placer. El placer es algo, vamos a decir así, opcional. El dolor no lo es. Adelante.
0: Me encanta eso y de hecho muchas veces cuando esos compradores colocaban las ofertas y no las ganaban, verdad ese, ese dolor, ese sentimiento de perdí algo, más bien me coloca en la posición de que la próxima yo no la quiero perder, la próxima la tengo que ganar. Entonces de nuevo, ¿cómo puedo crear yo eso en, en, en mi mercado actual? verdad ¿Cómo puedo crear esa misma sensación cuando yo estoy haciendo la oferta? Ok, en lugar de cómo voy a manejar la objeción una vez que ya me senté con el cliente, ¿cómo puedo yo crear un marco, un ambiente que me permita simplemente que el cliente, cuando está recibiendo esa oferta, la oferta literalmente sea algo que digan, yo no puedo dejar pasar esto? En lugar, por ejemplo, de mostrarle un, un abanico, lo que sería un abanico de opciones, ¿verdad? De mostrarle 45 propiedades, ¿verdad? O 25 propiedades de preconstrucción mi oferta tiene que ser capaz de transmitir esa sensación de escasez. Entonces, el primer punto, la primera estrategia es escasez. Y la escasez yo la puedo eh, dividir en dos, lo que sería escasez de unidades, que en el, en el mercado anterior simplemente era eso, era escasez de inventario. Simplemente cuando hablamos de que estábamos en un seller's market, para ponerlo en, en términos bien simples, era que eh, simplemente había una, una demanda, que era superior a la oferta que existía y simplemente eso daba una sensación de escasez. ¿Cómo puedo yo crear eso? Lo creo, de nuevo, con unidades limitadas. Limitadas en cre. Eh, Tomás mencionaste, por ejemplo, precio. Si sigo esperando, simplemente el precio va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, yo puedo hablar de unidades limitadas que están en este precio. Cuando yo estoy vendiendo una preconstrucción, por ejemplo, si estoy vendiendo una preconstrucción, es yo puedo hacer referencia a esa primera etapa. Aprovecha la etapa que estamos en este momento, porque porque quedan únicamente tantas unidades a ese precio. Pueden ser, mira, quedan únicamente tres propiedades a ese precio. Si yo estoy destacando una preconstrucción en la cual yo le estoy dando un abanico de aquí existen 350 propiedades que tiene esta preconstrucción, que van desde el rango de 500 mil hasta 5 millones de dólares, no estoy creando esa urgencia. Yo logré identificar que existe una sola unidad, que puede cubrir la necesidad que tiene ese cliente, que tiene beneficios únicos, qué es lo que hace único a esa propiedad que tú estás ofreciendo y que le resuelve en este caso y que apunta a resolver la necesidad de ese cliente, bien sea la vista, bien sea que es que es la única que tiene renta corta en esta zona o la única que tiene este terreno que es irregular, la única que tiene vista, el agua, qué es lo que tiene esa unidad y eso es lo que me va a dar esa sensación de
2: escasez desde el punto de vista de unidades. Adelante Tomás. No hay venta sin urgencia. Ahí ah, tienes, Carolina, ahí hay una segunda crear, frase. ¿Eh? No hay venta sin urgencia. Y de hecho, en todas las preconstrucciones, Daniel, cuando ustedes van... Sencillamente no te dan toda la lista de precios y siempre oímos esto: los clientes, inclusive los corredores que son menos experimentados, dicen, ¿y por qué solo me dan 5 unidades o 10 unidades? ¿Por qué no me dan toda la lista? Muy bien. Bueno, porque no hay, no hay venta sin urgencia, vamos a crear urgencia. Ellos liberan una serie de unidades, ¿verdad?, de apartamentos. Y cada vez que se acaba ese grupo, ellos le van subiendo un poquito el precio. Y subiendo, y te lo dicen, el siguiente grupo va a ser 2% más o 3% más. Y cuando hagamos, eh, digamos, el groundbreaking, cuando se empieza a construir, va a haber un aumento de 5%. ellos ya van pronosticando lo que va a pasar a medida que se van agotando. De modo que están creando esa urgencia para que el cliente tome acción. Y tú tienes que estar en capacidad como gente de transmitir, ese marco de urgencia. Decirle al cliente, oye, si tú no compras ahora, sencillamente te va a costar más o sencillamente no vas a conseguir la unidad con la vista que tú estás pensando. Adelante. Me encanta que hayas hecho la, el, justamente el ejemplo de lo que
0: hacen los developers en lo que es la parte de preconstrucción. Tal cual, si tú vas a un desarrollador, eh, si tú preguntas en este momento la lista de precios, muchas veces, de hecho, ni la lista de precios eh, el, la suministran y cuando te dan te dicen únicamente son estas las unidades disponibles. Te están colocando justamente un número, están creando la escasez, están creando, te están dando un número específico de unidades que existen en este momento. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo hoy cuando estoy preparando esa oferta para dar esa sensación de escasez desde el punto de vista de unidades limitadas? Las últimas tres unidades al precio de primera etapa. La última unidad con estos beneficios, y me encantaría que a la sala que... Eh, 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 desde el punto de vista de escasez, ¿qué elementos están utilizando ustedes? ¿Qué han incorporado ustedes recientemente a esas ofertas que les haya dado resultado? Y desde el punto de vista de escasez, también puedo hablar de tiempo. Tomás, cuando yo estoy hablando justamente de, eh, de ese tiempo limitado solo por los próximos cinco días, ¿verdad? O hasta el 7 de noviembre, hasta el 7 de noviembre puedes aprovechar justamente estos precios. Estás uniendo la escasez desde el punto de vista de tiempo, lo estás uniendo también con lo que es la escasez desde el punto de vista de esos beneficios únicos o de ese precio único que tienen estas unidades. La segunda etapa comienza, por ejemplo, el 15 de noviembre. ¿Y qué significa la segunda etapa? Bueno, que baja un precio mayor. Entonces, toma acción hoy. Eh, mencionaste la palabra, Tomás, que es urgencia. ¿Qué urgencia estoy creando yo justamente en o ante lo que son mis compradores? ¿Cómo puedo yo crear realmente ese valor de manera tal de que los clientes que están recibiendo esos prospectos con los cuales vengo trabajando desde hace un tiempo, que logro que definitivamente no tomen acción? ¿Cómo hago para que ellos vean el valor de tomar acción hoy? Así que, eh, y me encantaría la sala, levanten, levanten micrófono, si tienen algo que ustedes hayan utilizado, ya voy a ir a los siguientes dos puntos que ustedes hayan utilizado desde el punto de vista, bien sea de crear esa escasez de tiempo o esa escasez desde el punto de vista de unidades limitadas. Aquí vengo con la, lo que sería el segundo punto, la segunda estrategia. Daniel, Adelante, Víctor.
3: Daniel, eh, yo creo que es importante mencionar eh, eh, cómo atar ese concepto de, de urgencia, de escasez, de que es una oportunidad que no se pueden perder con construir confianza al dar ese paso. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, atando un poco lo que está desarrollando, lo que nos comparte Tomás con respecto a propiedades que están saliendo al mercado en preconstrucción que salieron, no sé, X número, que es un número reducido, que tiene ciertas características en cuanto al precio. Pero entonces, en este caso, además de, 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 de crear esa urgencia, de crear esa oportunidad también crear en la persona la seguridad de que al dar ese paso, eh, eh, por supuesto es una oportunidad, pero también si la persona en un momento determinado, eh, por alguna situación eh, no sé, externa o ajena, esa persona quiere eh, cambiar de parecer o no quiere continuar en el proceso, pues tiene la oportunidad de salirse, ¿no? Muy Entonces bien. es como crear ese espacio en decirle, mira, es una oportunidad, no te pierdas este, este espacio es una unidad que de verdad vale la pena después de hacer, pues por supuesto, una presentación adecuada, pero también que la persona pueda ver la oportunidad de saber que, ok, yo voy a reservarla o voy a colocar un contrato y tengo un espacio de tiempo donde hay una ventana. Si en algún momento, eh, como lo mencionaba yo en las exposiciones de estos días, si esa persona fue a ver el proyecto o a visitar el lugar y ese día le picó un mosquito en el pie, y, y amaneció de malas pulgas, como decimos nosotros, y ya no quiere hacer el negocio, pues la persona no va a perder el dinero y se lo pueden regresar. ¿no? Entonces creo que es importante también manejar esa parte de la confianza en el cliente sumado con el otro aspecto que ustedes están desarrollando.
0: Me encanta eso, Víctor, y, y justamente es una de las, de las formas, ¿verdad? De manejar las objeciones cuando el cliente eh, literalmente te dice, oye, pero ya, pero déjame pensarlo, ¿verdad? Y justamente tú nos ayudaste en ese ejercicio durante la última sesión de coaching el día martes, y donde desarrollamos literalmente todo ese punto, ¿verdad? Cuando tienes ese cliente que te dice, me encanta la información, da, dame la información y déjame simplemente seguir analizando, déjame pensarlo. Y entonces es una de esas formas, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer yo para darle esa seguridad? Fue la palabra que tú utilizaste, eh, Víctor de simplemente toma acción hoy, verdad. quiero que tú tengas que el poder de decisión esté de tu lado y simplemente resérvalo hoy, no tienes ningún riesgo, no, te, no estás corriendo ningún riesgo, simplemente estás reservando la unidad, sacándola del mercado y tienes específicamente en preconstrucción 15 días para pensar o analizar lo que tú quieras, como dijiste, si te picó un mosquito y mañana dijiste, mira, simplemente no quiero continuar, tienes esa opción sin ningún tipo de riesgo, me encanta eso, gracias Víctor por traerlo. El, el segundo punto, segunda estrategia que definitivamente nos ayuda a que los clientes tomen acción mucho más rápido son los que llamamos bonos o incentivos. Entonces, ¿qué bono, qué incentivo estás utilizando tú en este momento en cada una de las ofertas que estás haciendo como para que el cliente diga definitivamente esto es algo que yo no me puedo perder? Okay. Estás, ¿qué? ¿Estás contribuyendo, por ejemplo, bien sea con los costos de cierre de esa persona? ¿Lo estás ayudando a lo que puede ser la apertura de la LLC? ¿Le estás dando un crédito de X cantidad de dinero, de 5 mil dólares, para amoblar la unidad? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué incentivo le estás dando? Mira, tengo únicamente, o existe en este momento, esta unidad, que es la última que viene, por ejemplo, con dos puestos de estacionamiento. ¿Cómo estoy creando esa urgencia? verdad? ¿Qué tipo de incentivos? Puestos de estacionamiento, storage. Y me encantaría, yo sé que muchos de ustedes utilizan diferentes tipos de incentivos, así que me encantaría que compartieran aquí, bien sea que levanten el micrófono o a través de la sala, ¿qué tipo de incentivos o bonos ustedes vienen utilizando recientemente?
2: Adelante, Tomás. Daniel, sí, nosotros muchas veces para crear urgencia justamente hacemos un incentivo de pagarles el pasaje y de vuelta si compran antes de tal fecha pasaje de ida y vuelta a Miami para que puedan eh, ver la propiedad. Y cuando vienen, después que han firmado, obviamente, después que han cerrado, les reembolsamos ese costo. Y eso lo hacemos, obviamente, con una fecha limitada. Si compras de aquí al 30 de noviembre, te ofrecemos dos pasajes de vuelta a Miami. Algo por ah, el estilo.
0: Ajá, pero fíjate, Tomás, que entonces estás uniendo, y eso, y eso es lo que lo va haciendo todavía más poderosa esa oferta, estás uniendo el bono con lo que es la escasez, y en este caso la escasez desde el punto de vista de tiempo. Únicamente las personas que tomen acción hasta tal fecha, también lo puedes colocar desde el punto de vista de escasez de unidades, únicamente las primeras tres personas que tomen acción van a estar recibiendo este bono, y en tu caso es van a estar recibiendo eh, o van a ser reembolsados por lo que es el pasaje o por los gastos simplemente de venir Hacia Miami. Entonces, cuando yo voy uniendo la estrategia 1 de escasez con la segunda estrategia que sería bonos, por supuesto voy haciendo esa, esa oferta muchísimo más fuerte, muchísimo más atractiva. ¿Qué otro? Y me encanta Tomás que hayas compartido con la sala específicamente lo que es la parte del pasaje, ¿qué otro incentivo vienen utilizando ustedes? ¿Qué otro bono vienen utilizando ustedes para crearle muchísimo más valor a esa oferta? Adelante, Sala. ¿Me escuchan? Eh, te escucho un poco lejos, Estefany, pero sé que estás en carretera en este momento. Adelante.
1: Bueno, rapidito. Otro incentivo es eh, costearlo, pagar el costo de la apertura de la compañía en Estados Unidos para comprar bien. el inmueble. Eso lo estamos
0: usando. También. Muy bien. Entonces, eh, y es una de las inquietudes típicas, ¿verdad? Bueno, bajo qué estructuras la voy a abrir. No te preocupes en el momento que estemos en esa parte del proceso. Simplemente nosotros te vamos a dar un crédito para eso. Ok, es el crédito de la apertura, bien sea la LLC, de la, de la S-Corporation, de la estructura legal que el cliente va a estar utilizando para realizar esa compra. ¿Qué otro incentivo, Sala? ¿Qué otro incentivo? Aquí Adriana Aranga comienza, 3 mil dólares para gastos de cierre. Adriana también comentaba, la apertura de la corporación. Seis meses de mantenimiento, Gustavo Landayeta comienza, seis meses de mantenimiento si compra hoy hasta X fecha. De eso se trata. ¿Qué incentivo? ¿Qué bonos? ¿Cómo estoy creando yo esa palabra? Que ¿Cómo estoy creando yo esa urgencia? Adelante, Víctor.
3: Otro elemento que creo que es simplemente saber qué está pasando en el mercado con, con los proyectos, con las constructoras. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de las personas que nos acompañan en la sala conocen que el ENAR de alguna manera está también incentivando el mercado por, por el mismo proceso en el que estamos pasando todos y en estos momentos eso es un beneficio para el inversor, para el comprador, entonces una estrategia es, mire, podemos conseguir para usted en este tipo de propiedades hasta 25 mil dólares para gastos de escrituración o gastos de cierre, que eso es supremamente atractivo, eso no estaba eh, seis meses atrás, por supuesto.
0: Me encanta Dale. eso, Victoria, entonces, ¿cómo, cómo atamos ese justamente? De, no son todas las unidades, únicamente, nos quedan tres unidades con ese beneficio específico. Entonces, por supuesto, ya van, no todas tienen 25 mil dólares. o nada más quedan tres. Déjame tomar acción de inmediato. Adelante. Anillo,
1: siguiendo la línea de Víctor, por ejemplo, con Lenar, que están dando gastos de cierre, yo siempre les pregunto a los in-house cuánto están dando de gasto de cierre. Y me pasó precisamente eh, la semana pasada con un cliente de Lenar que estaban dando 15 mil dólares de gastos de cierre, pero solamente le dije que estaban dando 10 mil dólares. En la presentación. Cuando le hicimos toda la presentación, eh, para que tomara acción, le pregunté qué tal le había parecido pues, el proyecto. Me dijo que sí, pero lo veía que, que le tenía que crear esa urgencia. Le dije, si te consigo 5 mil dólares más, ¿tú estarías dispuesto a firmar el acuerdo de compra y venta? Eh, y se quedó pensando y me dijo, ¿me lo puedes conseguir? Y le dije, siempre y cuando, tú ya estés listo. No que claro. vamos a ver otra propiedad. Y me dijo, si ¿sí me los consigues, sí. Y claro, ya, yo había eh, bajado 5 mil dólares y obviamente, al como a las horas, le dije, buenas noticias, te conseguimos 5 mil dólares, entonces entramos en reserva.
0: Me y encanta. Ese
1: fue el cierre.
0: Me encanta. Entonces, fíjense, y te felicito, Melissa, por haberlo implementado de esa forma, ¿verdad? El, el cómo yo creo esa urgencia específicamente. Guardaste un pedacito para el momento de manejar la objeción. Me encanta eso de nuevo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con cada una de las ofertas de forma consciente para crear esa urgencia? No, Aquí hay otra propiedad de oportunidad y siempre estamos hablando de lo mismo. De repente, bueno, esta rinde el 7%, el 6% genera este flujo de caja. ¿Cómo puedo hacer para que eso no sea más de lo mismo? ¿Y cómo lo puedo simplemente el, el enhance, el mejorar la oferta que estoy haciendo, al hacerla muchísimo más atractiva? Eh, ya que estoy viendo varias preguntas referentes, por ejemplo, a eso. Cuando yo estoy dando, y me encantaría la sala, el apoyo, cuando yo estoy dando ese tipo de incentivos, por ejemplo, Tomás, el pasaje, Víctor, lo que es la apertura de la compañía, ¿esto se paga en el momento que la persona incurre en el gasto
2: o en el momento del cierre? Adelante, sala. Eh, bueno, en el caso del pasaje nosotros lo hacemos en el, en el momento del cierre, obviamente, porque creemos que la transacción concluye, que no sea sencillamente un viaje turístico que le hemos pagado al cliente. ¿no? Muy bien. En, en ese caso en particular, ¿no, Víctor?
3: Yo creo que en la mayoría de estos incentivos que nosotros creamos de parte nuestra, eh, sí son son posteriores a la transacción y básicamente lo que hacemos es reconocerle, o reembolsarle el dinero que esa persona ha invertido en ese momento.
0: Muy bien, muy bien. De eso se trata. Nunca, nunca lo puedo pagar de antemano. Siempre tengo que esperar hasta el momento del cierre, que es literalmente donde se concretó esa transacción. Gracias por compartirlo, Sala. Adriana también comenta que otra forma. La lista cero de los proyectos para mí ha sido una excelente estrategia. Que congelen el precio y están en momento de reserva por si por algún motivo deciden salirse. Pero cuando ven el precio que ha subido no se van a salir. Muchísimas gracias, Diana, por compartirlo. Y de nuevo, de eso se trata. La tercera estrategia, pero ya estamos a las 8 y 29, la tercera estrategia que nosotros utilizamos para poder crear todavía muchísimo más valor en el momento de realizar esa oferta es certeza. OK, eh, Víctor, tú mencionabas la palabra seguridad. ¿Qué seguridad le doy yo a ese cliente? Como para que entienda que no tiene ningún tipo de riesgo. Ahora, ¿qué certeza le puedo yo brindar al cliente eh, para que él tome acción el día de hoy? Y certeza es una de las cosas más poderosas literalmente en la venta, certeza de lograr lo que yo quiero. Por ejemplo, si el cliente lo que está buscando en, en este caso es una renta, ¿verdad? una renta eh, desde el punto de vista de yo estoy comprando la propiedad para generar un ingreso, ¿cómo puedo ser yo para dar una garantía de que él va a estar recibiendo esa renta? Y en muchísimas ocasiones, por ejemplo, podemos conseguir un proyecto que garantice la renta, por ejemplo, durante el primer año, ¿verdad? Entonces, garantías de un resultado específico, renta garantizada por X cantidad de tiempo, un retorno garantizado. ¿Puedo yo garantizar un retorno? De repente el incentivo, en lugar de repente de dar los mil dólares a gastos de cierre, ¿puedo yo utilizar esa reserva de mil dólares para simplemente ayudar al cliente a que siempre se mantenga en ese... Eh, en ese flujo constante de ingresos? ¿Puedo yo garantizar de alguna forma, verdad con justamente esa contribución que yo iba a hacer, puedo garantizar ese flujo eh, de caja? ¿Puedo, ¿Puedo garantizar lo que es la ocupación? verdad Simplemente yo te garantizo que vas a tener 90% del tiempo ocupada la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer desde el punto de vista de crear esa urgencia y darle esa, esa certeza, esa tranquilidad al cliente de manera tal de garantizarle ese resultado. Adelante, Sala, vienen utilizando algo por el estilo. Adelante, Tomás.
2: Sí, Daniel, algunos developers, algunos desarrollistas ofrecen esto. Y hay que preguntar, muchas veces no lo ofrecen voluntariamente, sino lo dejan como un arma de negociación también ellos. Entonces tú como agente, pregúntale al in-house, oye, ¿ustedes tienen algún tipo de eh, garantía de renta o algún programa donde el developer, por ejemplo, cubra? por un par de años, eh, los, los ingresos. Eso, por ejemplo, nos ocurrió en Smart Brickle. En Smart Brickle tenían un programa, ¿verdad?, de ciertos incentivos donde garantizaban el ingreso de tanto por mes por dos años. Entonces, pero hay que preguntar. A veces no te lo dicen voluntariamente. Adelante, Sala.
0: Muy bien. ¿Y cómo se siente el cliente cuando uno le da esa certeza, Tomás, que le dice, no te preocupes, durante los próximos dos años tienes la renta garantizada?
2: Oh, Totalmente Ahí aliviado, totalmente todo. aliviado porque removiste, removiste algo que causaba fricción, no que es lo que hablamos Daniel siempre. queremos adelante, remover fricción, adelante. Víctor. Disculpen,
3: yo creo que otro aspecto importante en ese concepto de construir esa certeza, esa confianza, y me devuelvo un poco más, porque en muchas ocasiones hay que hacerle saber a ese cliente, a ese inversionista, que aunque ese edificio, ese proyecto es nuevo, los constructores o los desarrolladores no son nuevos. Entonces, es hacerles saber que la trayectoria del proyecto que estamos recomendando no es reciente, no es apenas salió al mercado, sino que definitivamente hay, una, hay un respaldo de años, de, de otros proyectos, de, de, de varios otros edificios, o quizá de años de trabajo, que por supuesto también hace parte en ese proceso de crear confianza y certeza con el cliente, porque... Eso es uno de los argumentos con los que siempre nos encontramos. Bueno, ¿y qué certeza hay de que ese señor vaya a construir ese edificio? Muy bien, o Víctor, de que esa gente lo vayan a construir, ¿verdad? Es,
0: Entonces, es, una, de la, es una de las inquietudes de... comunes, eh, Víctor, que de repente totalmente, el cliente dice, oye, estoy comprando totalmente. en planos, totalmente. ¿y qué pasa si no se construye, no?
3: Exacto. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, hablo yo particularmente, y creo que muchos en la sala, estamos lidiando o estamos constantemente trabajando con clientes latinoamericanos donde esa es una realidad que sí se presenta en el mercado. Una persona, una empresa que sale con X proyecto, X edificio, y por X o Y razón no la construyen y hasta ahí llegó todo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues es parte también de ese elemento de, de a compartir, de comunicar y de, de, por supuesto, presentar muy bien esa parte para construir esa confianza en el camino de eh, que se cause una transacción como tal.
0: Muchísimas gracias, Víctor. Me encanta ese. Cómo le doy tranquilidad al cliente. Ahora, si yo voy de nuevo preparando el ambiente y yo voy incorporando estos ele ele elementos en la oferta antes de llegar al momento del cierre, ya una vez, si yo sé cuáles son las objeciones típicas que tiene mi cliente, déjame incorporarlos dentro de mi oferta, déjame, déjame incorporarlos dentro de la presentación y ya voy liberando... Esas fricciones, ¿verdad? Si yo de una vez estoy manejando la, la, la importancia del developer, ¿verdad? Del desarrollador que está detrás de este proyecto y lo que significa eso, ¿verdad? Esa esa garantía o esa tranquilidad de que estás invirtiendo en un proyecto el cual se va a llevar a cabo por todo el background que tiene este desarrollador. Ya de una vez estoy liberando eso, estoy haciendo una venta muchísimo más fácil. Estoy preparando el camino para que en el momento del ser la persona simplemente ya no tiene ningún otro tipo de objeción. Aquí veo en la sala, mi Luis comenta, por claro. ejemplo, cuando cuando se trata de preconstrucciones, y voy contigo, eh, Rolando. Cuando se trata de preconstrucción, de, de propiedades particular, es decir, propiedades que no son preconstrucción, dice, se le puede ofrecer un incentivo, por ejemplo, como para lo que es la inspección y el appraisal. Me encanta eso. El, el poder darle a ese, al dueño de la propiedad, simplemente, o a lo que puede ser, en este caso el, el, el comprador no te preocupes, yo pago por el appraisal en el momento que cerremos la propiedad le puedo ofrecer de repente unas fotos profesionales para el, el, el vendedor ¿qué puedo hacer yo? Homeowners Association también estaban comentando aquí seis meses de asociación entonces, dependiendo del tipo de producto que yo esté ofreciendo y el tipo de propiedad específica, el que puedo destacar yo específicamente, donde yo pueda atar estas tres cosas, atar la escasez, bien sea de tiempo o número de unidades específicas con ese beneficio o con ese bono, que es el segundo punto o ese incentivo. Y el tercer punto, en este caso, es lo que nos lleva a qué certeza le puedo ya dar yo a ese cliente, qué seguridad para que él tenga la tranquilidad y poder tomar decisión de inmediato. Adelante, Rolando. Dani, una uno de las acciones que toma uno de los eh, desarrolladores que tenemos aquí es precisamente que al momento de la firma del contrato, esa parte se deja para último, como dice toma Siempre, eh, se le explica al cliente que si la unidad no se entrega a la fecha que se está acordando, pues entonces el reloj empieza a contar al revés. Dígase, por ejemplo, que ya a partir de ahí el comprador, el adquiriente, empieza a recibir una remuneración por la desarrolladora. Ok, entonces tienes, de nuevo, tienes le estás dando esa tranquilidad al cliente, no te preocupes, que si, en, y en ese caso que estás comentando, eh, Rolando, si no en, en el momento, o si no se ha logrado entregar el proyecto a esa fecha, simplemente tú estás teniendo este beneficio específico, le estoy dando esa certeza, le estoy dando esa tranquilidad, y recuerden, si yo logro simplemente darle la seguridad al cliente de que va a lograr el objetivo que él está buscando, es donde realmente, o sea, en lugar de enfocarme en las características de la propiedad, es cómo hago yo para asegurarle, garantizarle, así sea por un tiempo específico, de que él va a lograr el resultado que él está buscando. Así que quiero culminar el día de hoy con lo que es el call to action, ¿verdad? O sea, el cómo puedo utilizar yo esta información para que mi próxima oferta. Realmente sea una oferta que la gente simplemente no pueda rechazar, que diga, yo necesito tomar acción de inmediato. Y eh, una de las cosas importantes es utiliza los holidays, ¿verdad? Los holidays que vienen en este momento, utilízalos en tus ofertas. Y yo quisiera que el call to action el día de hoy y que no se quede únicamente en, oye, escuché de repente estas tres estrategias para hacer mucho más interesante o más atractiva mi oferta quiero implementarla. Por ejemplo, tenemos ahorita lo que es el Día de los Veteranos, 11 de noviembre, tenemos Thanksgiving, el 24 de noviembre, tenemos Black Friday, tenemos Cyber Monday, tenemos Navidad. Estoy utilizando yo estas fechas no solamente para dar las felicitaciones o para tener un contacto de simplemente que pases un feliz día de los veteranos o que pases un feliz día de Thanksgiving, en lugar de utilizarlo, y no tengo que hacerlos todos, pero en lugar de utilizar cada una de estas fechas o muchas de estas fechas, para hacerle esa oferta al cliente y que esto sea una oferta únicamente de Thanksgiving, ¿ok? Únicamente por los próximos tres días oferta de Thanksgiving, ¿cómo uno yo estas tres estrategias para hacer cada vez más interesantes lo que son mis ofertas? Y con eso quiero despedir el episodio número 402. Hoy un episodio muchísimo más corto, pero creo que bien accionable para que cada uno de ustedes se enfoque durante estos próximos días. Y eh, de hecho, estamos hoy a jueves, que de aquí al día de mañana ustedes puedan decir qué oferta voy a hacerle yo a mi lista de contactos que simplemente cargue o que tenga una carga de, de incentivos, de bonos, de escasez, que la haga muchísimo más interesante para mi audiencia y que eso los lleve simplemente oh, oh. a que tomen acción durante el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Eh, uh, nos estamos viendo, de hecho el día de mañana no tenemos cafecito inmobiliario. El día de mañana Orlando de hecho está regresando, va a estar volando en ese momento para acá, para Punta Cana. Y nosotros vamos a estar enfocados por completo aquí en el retiro de Punta Cana. Así que muy buenos días para todos. Nos Así es, nos vemos en Punta Cana 321, nos vemos, nos vemos, feliz día para todos, feliz jueves. Feliz
2: para todos. fin de semana para todos.
1: Feliz día, que les vaya súper bien en Punta Cana.
0: Gracias, gracias.
2: Nos vemos, buenos días.